0: Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast Explica Aí, podcast que existe para simplificar esse mundo de investimentos para você. Hoje estou eu aqui, Tiago Diniz, sócio da SVN Investimentos, junto com o Cássio Marcato, também sócio da SVN Investimentos.
1: Fala, Tiago, tudo bem? Fala, pessoal. É, o tema que a gente vai trazer hoje aqui para vocês é um tema muito em alta, muito em, é, em extrema relevância, que é qual é o efeito da, da inteligência artificial nas profissões tem o chat GPT agora aí, famoso pelo mundo. Será que isso, ele, ele, ele traz algum receio nas profissões que possam vir? Ele traz algum receio em, em alguma profissão já existente? Ou será que ele vai criar novas profissões? Enfim, é uma ferramenta... Re, é, revolucionária que traz um pouco de, desse medo e traz também, claro, uma, uma grande admiração pela, pela capacidade que chegamos, mas eu acho que esse é o tema aí que a gente vai trazer hoje. Você
0: traz algum risco nas profissões, inclusive na nossa, né, como, assessor, como assessor, de assessor de investimentos? Será que o chat ele consegue é, suprir, ali? consegue fazer o mesmo trabalho que um assessor de investimentos faz? Né, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você gosta desse conteúdo sobre investimentos, atualidades, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like. A gente também está disponível nos canais de podcast de áudio, então no Spotify, na no, no Apple Podcasts, é, Google Podcast, provavelmente no que você ouve, a gente deve estar tá disponível. Então, se você prefere ouvir numa viagem de carro, enquanto você está se deslocando, também estamos disponíveis por lá. Então, bom, é, para quem ainda não ouviu, para quem. É, por qualquer motivo não sabe o que é o chat GPT, é, basicamente ele é uma inteligência artificial né, criado para é, solucionar a maioria dos, dos problemas que a gente é, tem. Então qualquer tipo de pergunta praticamente, claro que tem algumas ressalvas, hoje ele vai responder. Então, até a gente fez alguns testes, algumas brincadeiras ali para tentar conhecer ele e basicamente, é, um exemplo, se a gente colocar aqui para ele criar um roteiro para um vídeo nosso, ele consegue fazer.
1: Ele consegue fazer e ele consegue fazer muita coisa que, que vai de encontro com respostas mais claras e específicas do, do teu, da, do, da solução que você precisa. Então, eu preciso da criação de uma linha de código, eu preciso de uma receita eu preciso saber como é que um cálculo é feito. Ele parece ser uma ferramenta que vai vir muito bem nessa linha. Ele está aprendendo visivelmente com todas as perguntas que vão, que vão sendo feitas. A grande pergunta que fica é a questão humana. É, principalmente em profissões como a nossa, talvez a advocacia, você tem que ter um. Você tem uma parte que isso depende da, da, da convivência. Isso vai depender da relação que você tem entre as partes. Eu acho que aí talvez seja uma, um ponto que um, talvez não terá avanço, mas ele é uma ferramenta que, de fato, traz essa questão de respostas ali, que trazem essas respostas de uma maneira mais prática, quando elas são práticas também, pelo menos foi o que eu senti até o momento.
0: sim Esses dias eu perguntei para um amigo meu, que ele é programador, e aí eu falei, cara, você não está com medo de que o chat daqui a pouco ele substitua o teu trabalho? Ele falou, cara, eu acho que assim... É, ele não vai substituir, mas ele vai fazer com que a profissão seja reinventada praticamente. Porque o chat, ele consegue criar código de, código de programação. Então, o que talvez um programador ficaria ali várias horas quebrando a cabeça é, para fazer, ele vai conseguir fazer ali num tempo infinitamente mais rápido. Agora, o ponto é, o chat, o chat GPT me dá as respostas. Só que eu só vou ter a resposta correta se eu tiver a pergunta correta. Então, esse profissional ele vai ter que aprender a fazer as perguntas e aí ele vai conseguir solucionar o problema muito mais fácil, tendo ali o chat como uma ferramenta. É, aquela, aquele exemplo né, de que
1: uma máquina vai ser sempre talvez mais veloz numa pergunta, num cálculo, em alguma coisa assim, principalmente com o avanço. A gente dobra a capacidade de informática há anos... Vai chegar uma hora que cada salto desses serão décadas que são, serão dadas. Então, isso vai acontecer. Talvez venha a pergunta, né? será que então o ser humano nunca vai ser tão eficiente quanto uma máquina? Acho que a pergunta é outra. Será que alguma máquina, algum dia vai ser mais eficiente do que um humano e uma máquina
0: trabalhando juntos? Perfeito. Talvez não. Essa soma que talvez é. seja a resposta ali para essa pergunta, de será que a inteligência artificial vai substituir? Não, mas ela tem muito a agregar. Quando você Isso. aprender a trabalhar junto, né? aprender a fazer as perguntas, igual eu coloquei aqui, você vai ter um programador, um, um jornalista, às vezes entregando coisas muito mais rápidas. É o jornalista que eu usei de exemplo porque o chat GPT hoje ele cria textos. Sim. Claro que não com a mesma competência que um jornalista vai ter.
1: Ou talvez com o Tato, né? que ele Exato. tem
0: ali para o público, que só ele sabe quem é o público dele. Perfeito. <risos> é, mas ele cria... É, e o ponto é, hoje a inteligência artificial ela tem um banco de dados absurdo, que é basicamente o que existe na internet, e a partir daí ele consegue criar é, coisas é, que não, não são copiáveis, assim, ele não está copiando, ele não está procurando... Ele assim, está sempre um... criando algo novo. Exato. Criando o lado. que ele vai fazer não é simples assim, tipo, eu vou procurar um site que já respondeu a pergunta que o meu usuário está fazendo e colar a resposta. Não é isso. Ele, de fato, está criando essa, essa resposta com base no conhecimento disponível na internet.
1: E isso é, de fato, uma ferramenta que auxilia muito, mas eu trago de novo a questão de que é, essa, essa questão humana que existe entre nós, ela vai, ela vai continuar sendo fundamental por muito tempo. Nossa profissão tem diversos exemplos nessa, nessa linha, porque eu posso perguntar para qualquer inteligência que possa vir quais são os melhores investimentos do ano, os, né, quais os, os que mais renderam em 22, quais os fundos imobiliários que mais pagaram dividendos, quais ações que mais pagaram dividendos, ele vai saber me responder porque ele está usando dados históricos, de uma maneira mais rápida, enfim, ele pode até me falar como fazer uma carteira de investimento para uma pessoa que é conservadora. Só que quando você pega na regra da CVM, qualquer outro órgão, perfis de investimento, conservador, moderado, agressivo, arrojado, vai ter vários lá. Todos, é, você pega um perfil conservador, ele é um padrão. Então você tem um perfil conservador dentro da CVM, por exemplo. As pessoas não são, as, os investimentos das pessoas não é um padrão. A gente, não, a gente aprendeu que as carteiras não são iguais, as pessoas não são iguais. Então, tem uma carteira conservadora que ele vai montar para mim, mostrando a diversificação do que precisa ser feito. Só que a gente sabe que tem clientes que às vezes vão ser mais conservadores ainda do que ele, ele, ele pressupôs. Ou vão ter clientes mais conservadores que vão querer ativos só de longo prazo. Porque o objetivo dele é para aposentadoria. E a carteira seria completamente diferente do que o cara que é conservador que precisa de liquidez no curto prazo. Então, eu acho que essa, essa, esse tato humano, entender se o cara vai... É, Fazer uma viagem que é o sonho da família dele daqui seis meses, quatro, três semanas. Ter essa capacidade de, de, de entender e analisar o perfil do cliente. Se ele de fato é para aquele tipo de investimento ou não, eu acho que é o que vai faltar. Que é onde entra, o que vai continuar entrando a gente.
0: Sim. E se a gente parar para pensar no que já existe de produtos de investimentos no mercado, existe uma categoria que lembra bastante um, uma inteligência artificial como essa. Eles usam algoritmos, são fundos quantitativos, né? que são fundos onde eles têm um algoritmo que foi Criado, foi é, evoluído ali por bastante tempo, testado até que você chegue num padrão. E a partir daí, como você consegue fazer estudos de backtest, do que aconteceu no passado, entendendo os comportamentos do mercado, o próprio algoritmo ele vai ajustando a carteira de investimentos para você tentar chegar numa uma solução ideal ali. Isso totalmente técnico, etc. Perfeito. É, existe até uma gestora bem, bem grande, bem relevante, que é a Giant. Acho que até a XP tem, par tem participação neles, né comprou recentemente. É a maior do Brasil, né? É a maior do Brasil. Que eles têm alguns fundos que trabalham assim. Fundos muito bons. Fundos que têm resultados muito bons. Resultados classificados até como cinco estrelas pela Morningstar, que é a principal agência classificadora de, de qualidade de fundos. Qual que é o ponto? E por que que. Eu não acho que é, a nossa profissão, por exemplo, vai ser tão fácil de ser substituída. É, eu sou conservador. É, eu sou brasileiro. Então, já de essência, eu não tenho educação financeira na escola. Eu nunca aprendi praticamente muita coisa sobre investimentos. Né? Eu gastei 30 anos da minha vida estudando, aprendendo a ganhar dinheiro e gastei 10 minutos para aprender a cuidar do dinheiro. Nunca é...
1: entrei num banco e esse banco me ofereceu para eu comprar ações desse mesmo banco. Então, eu nunca nem sequer, ninguém nunca falou disso comigo.
0: Exato. E, e como é que eu vou saber se esse investimento... Eu, como é que eu vou ter conforto de investir nesse investimento Sendo que eu vou lá e invisto agora E mês que vem ele cai 2% E aí eu estou em pânico, já vou tirar meu investimento Volto para poupança que eu sei que eu estou seguro é, Então o ponto de Primeiro eu entender o investimento Ele não é tão simples assim O chat talvez me explicar como um assessor Consegue usar vários exemplos ali Para me explicar como está funcionando E me deixar confortável com isso
1: Um fundo quantitativo, né?
0: Exato, é, a questão do... Eu usei o exemplo do, do fundo quantitativo, mas talvez qualquer exemplo, um investimento mais é, arrojado, onde tem a oscilação. Eu, aí talvez é uma coisa mais particular, mas eu defendo muito que investimento é 10% conhecimento técnico e 90% psicológico. Eu acho que é, é uma proporção absurdamente mais importante o meu psicológico do que o conhecimento técnico. Uma prova disso? Vê o pessoal, por exemplo, que opera day trade, né, que é uma das formas mais é, arriscadas de investimento que existem. Saiu até um estudo na em um bom tempo atrás, que 1% deles têm estratégias vencedoras no longo prazo. Sim. E eles, às vezes, largam a profissão que eles tinham para ficar estudando. Eles não têm conhecimento técnico, Tem conhecimento técnico para caramba. O cara ficou ali um bom tempo estudando, é, viu cursos, gastou rios de dinheiro para aprender com, com formação, às vezes pagou os melhores é, relatórios que existem. Só que às vezes o psicológico dele não vai deixar ele conseguir ter uma estratégia, uma estratégia vencedora. Então acho que esse é um fator, e aí até lembrando da nossa atuação durante a pandemia, né, foi um, um mês que assim... Os psicólogos. É, foi um mês que veio ali a notícia de que de fato estávamos em pandemia no mundo, vários dos investimentos que tem perfil mais moderado, mais de longo prazo, caíram. 5, 10, 15, 20%. Teve fundo que chegou a cair 50%. Aí depende do grau de risco que esse investidor tomou. Beleza. Sim. Agora, como é que o chat vai ligar para o meu cliente e falar ó, aconteceu isso, isso e isso. É, a gente viu um histórico de outras pandemias. De, de, pandemia não, mas de outras crises, comportamento em crise é assim, fica tranquilo. Então, assim, eu sinceramente foi um mês que eu virei psicólogo. Não era mais assessor de investimentos. Eu ligava pro meu cliente para tentar ouvir ali a, as queixas, as dores dele, até porque as dores não eram só investimentos, né? Era uma época muito complicada para todo mundo, foi glo global, né? Exato. Todo Sim. mundo sentiu de alguma maneira. Sim. Na né? própria empresa. A empresa fechada, tive que demitir gente, ou às vezes fui demitido, dependendo da profissão da pessoa. Sim. Então assim, foi um momento que a gente teve que ligar para para ser o ombro, para ser psicólogo, para conversar. Eu, sinceramente, tive uma cliente que eu não consegui é, fazer com que ela tomasse decisão de vender, que ela preferiu vender as ações eu tive em queda. Um só também. Ela falou para mim, Thiago, eu não tô dormindo. Eu falei, não, então vamos dormir. A gente vende em prejuízo. Eu, sinceramente, acredito que isso vai voltar. Até porque não é a primeira vez que tem crise, não deve ser a última. Mas, historicamente, sempre aconteceu isso. Né? Quando o efeito de manada tomou conta, os preços ficam irracionais. Então, vamos esperar eles voltarem a ser racionais. E hoje, cara, não faz sentido preço de uma ação cair 50%, o impacto dela ali foi de 10%. Na empresa, sim. É, então era mais essa reflexão que a gente trazia para os clientes, uma questão um pouco mais humana, que é difícil um robô conseguir fazer.
1: É a parte mais difícil, é o que você falou, é a parte na hora, do, na, na hora que o psicológico mais afeta. Né? A gente até teve recentemente um episódio sobre o tesouro direto que a gente conversou, Vou deixar o link em algum lugar aí do card. É, você, é no momento mais difícil que você tem que fazer um investimento e é essa parte humana que eu acho que é a fundamental na nossa na nossa profissão conseguir entender conseguir fortalecer a parte a parte do pensamento a parte do suporte e entender também quem é o meu cliente de novo eu acho que uma uma inteligência artificial não vai conseguir ter essa esse esse sentimento mas vai auxiliar demais nas questões técnicas a gente tem, você citou em fundos que já são guiados por algoritmos sim tem um fundo, não me lembro a gestora, que opera ações em Londres e o algoritmo está treinado para só fazer operações de compra de ações quando está sol, que é um lugar do mundo que o sol não é muito comum, né? é um lugar muito nebuloso, grande parte do ano, muita chuva, muito frio e há estudos de que o sentimento das pessoas melhora quando o sol, quando o tempo abre, ficam mais propensos a comprar a ação, o fundo intervém só nessa hora. O fundo intervém nesse momento e ele tem uma estratégia muito vencedora ao longo do tempo. Ótimo uso da tecnologia a favor. Onde entra o assessor de investimento? Tiago é o cara para ter esse fundo na carteira. Perfeito. Os objetivos do Tiago, a tolerância ao risco dele, a questão emocional dele. Aceita ter um fundo na carteira de ações que é gerido por uma máquina? Sim ou não, isso vai depender da conversa e do tratamento de relacionamento que a gente vai ter entre o cliente e o assessor. Ótimo. A tecnologia vem para agregar, caso for o caso desse cliente.
0: E aí acho que é um exemplo ótimo da gente de novo evidenciar como que a soma entre o robô e o humano vai ser provavelmente a melhor saída. Alguém teve que perceber que as pessoas elas tinham é, elas ficavam mais animadas em dias de sol. Sim. E que as pessoas mais animadas tendem talvez a comprar ações ao invés de vender. E que isso faz com que uh, as empresas performem melhor na bolsa, etc. Foi
1: um humano que construiu o algoritmo, é isso que você está querendo dizer? Foi isso que eu quis dizer?
0: Aonde é. que entra a questão do robô? Eu não vou ficar todo dia abrindo ali o The Weather Channel, olhando se vai estar sol. O algoritmo, eu cruzo ali, ele cruza dados, tá bom. Ele já fez isso aí de uma forma mil vezes mais rápida do que eu faria. Só que assim, de novo, a afirmação que eu fiz no começo... O algoritmo me traz a resposta. Só que só traz a resposta porque eu fiz a pergunta. É. Então, e a pergunta certa. Exato. Então, assim, é, até já, já, já indo para o nosso final desse vídeo, é, não só a nossa profissão, claro que é uma coisa muito nova, vai ainda ter muita evolução. Vai. Isso aí quase beta de muitos dos... Isso dois... aí já
1: não para mais. É exato. uma questão...
0: Sim. <coughs> é, mas é muito difícil que a gente consiga substituir isso. Eu, eu tenho certeza que a gente está vivendo uma, uma nova fase muito importante é, e que esse vai ser um marco. Daqui a 10 anos a gente vai lembrar, falando, nossa, em 2022, 2023, aconteceu aquele fato e, e você lembra como é que era aquela época? Parece que a gente estava falando com é. os índios lá, que eles eram muito arcaicos. O desenvolvimento
1: da internet colocou em xeque milhões de empregos, milhões de carreiras, milhões de, de caminhos. Será que os rádios vão morrer? Será que... Enfim, houve naquela época um efeito assim de que a internet ia mudar tudo, tudo seria diferente, que todos os empregos acabariam. Tá, estamos aí até hoje, é usando ela a favor. Não. Então, eu acho que é um caminho bem parecido com as tecnologias que viram.
0: É isso. Ficar parado, lógico que não é a melhor alternativa. Então, não posso só ser contra, falar mal do chat, do, do chat da inteligência artificial em tudo. Qualquer uma, né? Exato. Eu tenho que entender o impacto que isso talvez vai trazer na minha profissão, e entender como que eu posso trazer isso para o meu favor. Né? Então, ó, o exemplo de novo que eu, que eu dei do programador perfeito. Ele vai ter que aprender como funciona o chat, para ele aprender a fazer as perguntas corretas. E talvez se ele faz isso agora, enquanto está todo mundo falando mal do chat, que vai tirar muitos empregos, daí em dois, três meses ele pode dar um salto na carreira dele absurdo. E vai Sim. ser um dos poucos caras que vai saber fazer as perguntas corretas. Né? Então, assim é muito do ponto de vista. É, eu acho que é uma coisa que, que cada vez mais vai estar tá presente. É, se não me engano... O, o navegador da, da Microsoft, acho que é o Bing uhum. Que é o equivalente ao Google Já implementou isso né? Então hoje você vai fazer ali uma busca Você tem a opção de ter a resposta pelo chat Ou pela forma tradicional E isso vai trazer muitas é, novidades Novas formas das empresas é, Trabalharem Acho que em boa parte das profissões
1: Concordo Plenamente, acho que esse é o caminho E vamos aprendendo junto Vamos Bom, se adaptando exato. junto sempre, sempre à disposição aí principalmente do nosso cliente, para usar tudo que o mundo tiver de novo aí para melhorar o nosso trabalho.
0: E vamos acompanhar essa história enquanto ela está acontecendo. Sim. Pessoal, então, é, agradeço você por ter ficado até aqui nesse episódio. Se é um tipo de assunto que você gosta, não esquece de deixar seu like, se inscreve no nosso canal. Lembrando que a gente está disponível no YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Provavelmente, se você ouve podcast no que você gosta, a gente vai estar tá disponível. O canal explica aí. E agradeço você, mais uma vez, por está acompanhando a gente e está por aqui. Espero você no próximo episódio.
1: Valeu, pessoal!